0: Herzlich Willkommen in 2021. Ich hoffe, ihr hattet alle ein gutes Rüberkommen, ein gutes Reinkommen ins neue Jahr. Es bleibt bei alles anders. Es bleibt bei what? Es bleibt bei naja gut. Und trotzdem möchte ich hoffen, dass 2021 ein ganz besonderes Jahr ist, das uns zum Guten hinzutun wird. Und da soll es jetzt auch ein bisschen in der Message heute gehen. Ganz passend zum Jahresanfang wähle ich den Titel Anders abnehmen. Großer Nachteil mit einer Message, die Anders abnehmen hat und insofern ihr diese Message jetzt über YouTube guckt und nicht nur über Podcast hört, ist die Messbarkeit und dass sich vielleicht der ein oder andere denkt, ja, anders abnehmen. Da hat der gerade gut von reden. Sollte sich mal an seiner eigenen Nase packen, bevor der uns hier irgendwelche Tipps gibt. Möchte ich sagen, ich komme definitiv nicht von der ich hab's drauf front sondern mehr von der, ich bin mit dir unterwegs an deiner Seite. Was hoffentlich einen großen Unterschied macht. Und außerdem äh, meine ich dieses Anders-Abnehmen auch wirklich anders. Wir setzen uns jetzt ja zum Start ins neue Jahr gern mal Ziele und sagen, naja, dieses Jahr, da will ich dann und ich werde nicht mehr dieses Jahr und ich sollte dann mal. Und ich möchte uns fragen, ob es nicht vielleicht auch an der Zeit ist, dieses Jahr, wo eh schon alles anders ist, auch diese Ziele mal ganz anders zu definieren und ganz anders zu machen. Ja, nach diesen Weihnachtstagen, die wir jetzt hinter uns haben, mit all diesen vielen Beschäftigungen mit uns selbst, weil wir auch nicht unter Leute konnten und all diesen Kalorienreichen, das gönne ich mir jetzt Momenten, die wir hatten, möchte ich uns einen Input geben zum Abnehmen und möchte dabei zitieren, eine Stelle, die mich gerade sehr beeindruckt, auch wenn sie wehtut. Und ja, ich glaube, bei der Message heute werden vielleicht ein paar Sachen auch zwicken und wehtun. Und zwar denke ich da an Johannes den Täufer. Ihr könnt euch erinnern, bevor Jesus in Erscheinung trat, war Johannes der Täufer die Stimme in der Wüste, der den König der Könige, den Messias angekündigt hat. Und Johannes der Täufer hat ziemlich schnell eine enorm große Fanbase generiert. Er hatte viele Follower, könnte man eigentlich meinen. Und dann kam Jesus auf den Schirm und es gab so einen Moment, im johannes -Evangelium, Kapitel 3 wird es beschrieben, wo es ein bisschen darum ging, ja, sind die Jünger von Jesus hier nicht so amused, dass Johannes oder ist Johannes der Täufer und dessen Jünger nicht so amused, dass jetzt Jesus plötzlich auf den Schirm tritt. Und dann lässt Johannes, der Täufer, diesen Satz fallen, der heute zentral ist für diese Message und der mich wirklich bewegt. Er sagt in Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen. Ich aber abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen, der von der Erde her ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Was der Herr macht, ist nichts anderes, als deutlich zu sagen, mein Job ist nicht im Mittelpunkt zu stehen. Ich habe einen ganz anderen Job. Ich bin der Herold. Ich bin der, der vorher ankündigt, es geht um Jesus. Wir singen das hier bei TL so hervorragend in dem ICF Worship Song It's All About You. It's all about you, Jesus. Aber was bedeutet es, wenn wir wirklich Jesus an die erste Stelle stellen? Wenn wir wirklich zu so einem mutigen Satz kommen wie, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Es ist ein Spannungsfeld, in das ich uns heute im Start von diesem neuen Jahr mit reinnehmen möchte. Und das findet sich ganz, ganz viel im Neuen Testament, fast. Bei jedem der Bücher im Neuen Testament am Anfang, nämlich oft in der Einleitung zu den Briefen, wenn zum Beispiel Paulus schreibt, ich als Diener Gottes schreibe euch. Und wenn wir uns das angucken im Griechischen, dann steht da viel eher als Diener das Wort Sklave. Das heißt eine ganz klare Reihenfolge, ein klares Ranking. Und Paulus sagt, um mich geht es nicht. Ich bin sein Diener, ich bin ihm untergeordnet und das führt mich einmal mehr zu einer Beschäftigung mit dem Wort und dem Thema Demut und die, die er mich kennt, ihr wisst, dass ich da schon viel drüber gesprochen habe, oft auch im Kontext mit dem Thema Ehre und heute soll es mal nicht so sehr um unsere Ehre und das Thema Ehre geben, ja es ist beides, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann fällt ganz positiv als Nebeneffekt, auch was für mich bei ab. Aber das ist nicht der zentrale Punkt, es geht um den Fokus und echte Demut. Und ich habe euch da mal im Duden-Herkunftswörterbuch nachgeguckt. Vielleicht könnt ihr das schief so ein bisschen lesen von der Seite. Ich sage es euch sonst, um was es mir geht, sind die zwei Punkte. Die Übersetzung des Wortes Demut als dienstwillig sein und gefolgsmann von jemand sein. Wenn du ein Gefolgsmann bist, dann läufst du im Gefolge jemandem hinterher. Also geht es nicht um den Gefolgsmann, der hat sicher dann auch einen gewissen Ruf, ein Image, aber es geht nicht um den Gefolgsmann, sondern um den, dem du hinterherläufst. Und das ist Demut, wie die Bibel sie einfordert und das ist für mich, so verstehe ich auch das, was ein Paulus meint, wenn er sagt, ich bin Sklave Christi. Man sagt, es geht nicht um mich, es geht um ihn und um ihn im Zentrum. Nochmals, er muss wachsen, ich muss abnehmen, es geht nicht um meine Ehre. Und dieses mit ihm gehen und sein Gefolgsmann sein hat in logischer Konsequenz auch viele der Konsequenzen, die Jesus in seinem Leben hatte. Und da sind auch Botschaften dabei, die uns ehrlich gesagt als Gläubige nicht so angenehm sind weil sie unter Umständen mit Herausforderungen und sogar mit Schmerz verbunden sind. Aber wir kommen nicht um Bibelstellen drumherum, wie zum Beispiel Matthäus 10, Vers 38 und 39, wo Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben oder seine Seele findet, wird es verlieren und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden boah, wie jetzt? Kreuz auf mich nehmen, pff, hört sich schwer an. Darf ich euch mal was sagen? Das Leben ist schwer. Es ist schwer und gerade zur Zeit merken wir das alles. Es ist schwer und es ist ein Irrtum, dass uns ein Moment des Spaßes und des inneren Disneyland nach dem anderen prophezeit ist. Das ist nicht die Botschaft der Bibel und auch nicht die Botschaft Gottes, sondern die Botschaft ist, sei du Gefolgsmann von Jesus und du wirst manches auch erleben, was er erlebt hat, denn ein Jünger ist nicht mehr wert als sein Herr. Aber es gehört zu diesem Ding dazu und die großen Helden und Heldinnen der Bibel, die haben das erlebt, wenn man mal zwischen den Zeilen liest. Wir hatten letztes Jahr viel Beschäftigung mit Josef und manche kennen die Geschichte ja auch schon aus der Kinderstunde her, vom Kindergottesdienst her, der bis er der Vize vom Pharao wurde, so viel durchmachen musste, auch andere, König David, unfassbar. Der wird als Jüngling gesalbt, um König zu werden. Und dann wird er erstmal jahrelang verfolgt und muss fliehen. Und es sieht überhaupt nicht danach aus, als würde er in irgendwas reinkommen, was gut ist. Auch ein großer wie Mose. Oh, wie krass. Der wird zwar nicht geboren mit dem goldenen Löffel im Mund, aber er hatte ihn dann ziemlich schnell im Mund, als er am Hof wiederum eines Pharaos aufwuchs. Und dann konnte man meinen, er ist wirklich der Prinz aus Ägypten, wie in dem bekannten Dreamworks Zeichentrickfilm. Und er wird da auch gedacht haben, yes, yeah, go, ich bin der, vielleicht dachte er sogar, ich bin der, der das Volk hier rausführen kann, weil ich die Skills habe. Und dann kommt diese ganze Geschichte mit diesem Mord an dem Ägypter und er muss fliehen und ist 40 Jahre lang in der Wüste. Das war Schmerz, das war Leid, das war Schule und das war eben nicht easy going. Das war nicht so, wie wir uns die Geschichte für uns wünschen würden. Ja, hier, ich bin heroisch, ich bin der Held. nee das hat ihn was gekostet. Und was, wenn Jesus wirklich sagt, komm und folge mir nach, um jeden Preis. Und ich merke immer mehr, dass da drin auch das liegt, Jesus bedingungslos nachzufolgen. Und deswegen begeistert mich auch ein Lied, das so viel kostet, wie von Jesus Culture, I Surrender All. I surrender all to Jesus Christ, my King, I surrender everything. I surrender all, Achtung, my hopes and all my dreams. Surrender all and give you everything. Surrendering, das ist ein sich ergeben, ein und Surrendern, das ist, wenn du für jemanden, der dich übermannt hat, der dich der dich bezwungen hat, deine Waffen niederlegst und sagst, ich ergebe mich. Und ich gebe dir hin, all meine Hoffnungen, all meine Träume und gebe dir alles. Das kostet was, das ist heftig. Zurzeit bewegt mich sehr ein Lied, To the One von The Love Church, Jesus more of you and less of me, let my life reflect your light in me all I want the world to see is Christ alive in me Jesus mehr von dir und weniger von mir das ist das was Johannes der Täufer sagt lass mein leben dein Licht in mir reflektieren und dafür darf ich einfach keine Zwischentöne drin haben, die stören und nerven, sondern es muss Jesu Licht sein, das auf einen sauberen Spiegel trifft, um zu reflektieren. Und ich gebe dir alles. Alles, was ich will, ist, dass die Welt sieht, dich, Jesus, lebend in mir. Und es ist diese Liebe. Was, wenn wir dieses Jahr, das jetzt startet, statt mit den großen Erfolgsvorhaben und den Errungenschaftswünschen, die wir haben, starten mit einem großen Jesus 2021 will ich dir ähnlicher werden. Ich will dich in den Fokus setzen, will in den Fokus setzen, mehr von dir und weniger von mir. Wenn seine Liebe unsere Lebensbotschaft wird, my life song, das Thema meines Lebens, wenn das seine Liebe ist und ich auch immer mehr lerne, die zu leben und zu reflektieren. Gerade diese Zeit, die sehnt sich und lechzt regelrecht nach Liebe, auch weil wir den Eindruck haben, da draußen und um uns herum erkaltet die Liebe immer mehr zwischen den Menschen. Unser Ego ist so ein Thema. Ich für mich. Wer ansonsten schaut nach mir und sowieso geizesgeil. Das kriegen wir nicht zusammen mit dem, was die Bibel sagt, wie wir handeln sollen. Jesus antwortet auf diese Sorge um mich, meiner, mir. Um, um das, was mich betrifft, um meinen Morgen, um meine Planung der Zukunft, antwortet er in Matthäus 6, Vers 33 mit, trachtet aber zuerst nach Gottes Königreich, nach seiner Königsherrschaft und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles, das heißt die nötige Versorgung wird euch hinzugefügt werden. Hier ist kein Versprechen für, mein Konto wird überlaufen und ich werde steinreich sein und habe Bling, Bling an meinen Fingern, in meinen Ohren und sonst wo. Das ist nicht das Versprechen, das Jesus hier macht. Die Ansage Jesu ist, nimm dein Kreuz auf dich und folg mir nach. Wer also schaut nach mir? Er schaut nach mir. Nach wem schaue ich? Ich schaue nach ihm. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist ein komplett anderes Konzept als der Lebensentwurf, unsere Gesellschaftsform. Und lasst wir uns nichts vormachen, wir werden nur sehr schwer diesen Gesellschaftsentwurf mit dem, was Jesus sagt, in Einklang bringen. Er im Zentrum ist ein Kontra zum Ego als Maxime. Wir haben hier bei uns bei TL diesen Song Dein Frieden, Jesus. Und ich habe den auch schon öfters zitiert. Und da ist auch so eine Stelle drin, die zwickt. Und zwar Und deine Wege sind größer als mein Wunsch. Ich lege mein Sehnen und Träumen ganz in dich. Deine Wege sind größer als mein Wunsch. Das heißt auch, ich hätte mir gewünscht, dass mein Weg da lang geht. Und Jesus sagt, ja, aber mein Weg geht da lang. Wem folgst du nach? Folgst du mir nach, dann Geh diesen Weg mit mir. Und vielleicht heißt das, dafür muss ich ganz und gar meinen Wunsch und meinen Weg verlassen. Es geht nicht anders. Ich lege mein Sehen und Träumen ganz in dich. Das heißt letztendlich, just let it go. Ich lasse es los. Und nein, ich mache es hier nicht auf Eiskönigin und sing let it go. Nee. <lacht> Aber das ist es. Loslassen. Wisst ihr, was mir beim Loslassen einfällt? Ist Bungee Jumping. Da, da haben wir das auch, diesen Moment, ein Bekannter von mir hat es vor kurzem gemacht, Bungee Jump und ich, ich bewundere das, es ist dieser Moment, wo du loslassen musst und dich darauf verlassen musst, du wirst gehalten und ich sage euch, es ist so, bei Gott müssen wir loslassen und das Loslassen ist von meinem Plan. Es ist ein Loslassen, wie ich es mit meinen Töchtern hatte, wenn sie auf einer Erhöhung standen, auf einem Stein, auf einem Baumstumpf und ich gesagt habe, komm, spring, komm, ich fange dich, wirklich. Und, und du hast diesen Moment, wo du springen musst. Und das ist eben schwer, wenn du eine ganze Armada von schlechten Beratern um dich hast, die sagen, lass bloß nicht los. Wieg dich in Sicherheit, versichere dich. Sei sicher, dass du nach dir schaust und dass dir nichts passiert. Oder ob du auf die Stimme vom Vater hörst, der sagt, let it go, spring einfach. Und dieser Sprung des Glaubens, der wird in einer Form nötig sein. Du wirst in irgendeiner Form diesen Sprung vom Kopf des Löwen wagen müssen. Du wirst in irgendeiner Form sagen müssen, es ist entweder meine menschliche Kraft und mein Erfolgsplan oder sein Königreich. Wisst ihr, der Nachteil von so einer Message ist eindeutig neben dem Titel und der Messbarkeit vom Body Mass Index, die Nachprüfbarkeit, ob ich selber das, was ich euch predige, auch lebe. Und ihr kennt mich, wenn ihr mich schon ein paar Mal gesehen habt, auch in der Gemeinde als jemand, der Bühne auch mag. Ich habe das jahrelang beruflich machen dürfen mit der Musik und ich bin gern auf einer Bühne. Aber ich merke immer mehr, wie Jesus zu mir sagt, Peter, es geht nicht um dich. Und das ist auch für mich ein Riesenlernfeld. Es geht nicht um dich, Peter. Es geht nicht um deine Eitelkeiten. Es geht nicht darum, dass du aussiehst wie aus dem Ei gepellt. Auch ein neuer Trend, der in christlichen Kreisen da ist, wo jeder, der predigt, perfekt aussehen muss und alles muss so rund sein und perfekt. Wir versuchen es auch schön zu machen, um ästhetisch nicht anzuecken, wo es geht. Aber Leute, Fakt bleibt, wir sind nicht perfekt. Es ist nicht alles wie Instagram, wo du 100 Filter drüber legst und mit Photoshop jeden Pickel weg machst. Schwierig. Deswegen behaupte ich nicht, es perfekt umzusetzen, dass wir uns nicht falsch verstehen. Aber ich sage in all der Herausforderung, die für mich diese Botschaft ist, dass er lauter wird und ich leiser, ich finde den Plan gut. Ich finde Jesus gut, ich finde seine Ansage gut und ich wünsche mir das für mein Leben und so bin ich auf dem Weg, wie du auch, und lade dich ein, auf dem Weg zu sein. Und gebe dir da zwei Punkte mit, ganz konkret, um diese Veränderung und diesen Herrschaftswechsel vollziehen zu können. Und der erste Punkt ist, lerne ihn besser kennen. Lerne Jesus kennen in der Begegnung, nicht nur in einem Hörensagen, sondern lern ihn besser kennen. Lern ihn kennen durch Bibelstudium. Lies die Bibel, wenn deine zu sperrig ist, zu Goldschnitt, zu Leder dann hol dir eine coole digitale Fassung für dein Smartphone oder nimm dir eine von den neuen Übertragungen, die es leichter machen, sie zu lesen. Ob eine gute Nachricht, eine Hoffnung für alle, ein neues Leben, eine NGÜ oder jetzt ab Januar die Basisbibel, die neu rauskommt. Nimm dir eine von denen, wo es leichter zu lesen ist und lern Jesus kennen in der Bibel. Fang an mit dem Evangelium, mit Matthäus und lies durch und lern diesen Jesus kennen. Verweil in der Anbetung. Wenn du selber keine Musik machen kannst, dann Google, geh auf Google, gib ein Hillsong, Jesus Culture, irgendwas und, und, und bete Gott an. Mach deine Augen zu und verweile in seinem Drohnsaal Und lass dein Mindset verändern, deinen Fokus anders ausrichten. Weg von dir und deinen, ach so, kostbaren Schätzen, hin zu ihm und sein Schätzen. Und der zweite Punkt, daraus resultierend, mehr von ihm und weniger von dir, wodurch seine Liebe durch dich reflektiert wird, was wiederum einen himmlischen Impact auf dein Umfeld hat. Eine schöne Definition von Liebe übrigens, die wir leben sollen, ist als kleine Hausaufgabe 1. Korinther 13, das sogenannte Hohe Lied der Liebe, wo ganz viel drin steht über Liebe. Jesus bestach durch eine unfassbar geradlinige unkorrumpierbare Liebe, die sein Umfeld entweder erschütterte und das passierte oder vereiste Herzen ganz zart zum Schmelzen brachte. Er begegnete den vermeintlich Unwürdigen, völlig religiös unbedarft und hat sein Gegenüber angenommen, wie er es angetroffen hat. Und das beeindruckt mich und das wünsche ich mir auch. Wisst ihr, zu Jesus darf ich kommen, wie ich bin muss aber nicht bleiben, wo ich bin. Ich kann ihm einfach begegnen. Das allerdings lädt mich dazu ein, mich auf einen Weg zu machen, nämlich dem ihm zu folgen. Das ist das Kommen und Folge mir nach, im besten Sinne. Und diese Reise mit all ihren Wegstrecken und Abenteuern, die wird mich verändern. So wie Frodo und Bilbo durch ihre Reise verändert worden sind. Manche von euch haben es jetzt vielleicht zu Weihnachten wieder geguckt. Nur wenn ich bleibe, wo ich bin, dann verändere ich mich nicht. Also es ist dieses Wandeln mit ihm, dieses Gehen mit ihm. Weißt du, du kannst eine Begegnung mit Jesus haben, die beeindruckend und wunderschön ist. Aber ihm ähnlicher bist du nur, wenn du mit ihm gehst. Und dieser Weg ist eben nicht immer einfach. So wie der Weg für Jesus auch nicht immer einfach war. Manche Lektionen, die lernen wir nur im Schmerz. Wer dem Schmerz immer aus dem Weg geht, vermeidet sehr wahrscheinlich auch ein Heilwerden, genau an der Stelle, wo der Schmerz herkommt und damit aus sein Vorankommen. Ich habe das gerade körperlich erfahren. Ich habe seit eineinhalb Jahren unfassbar Probleme mit einem Backenzahn gehabt. Wirklich, seit Juli 2019 habe ich jeden Tag dauerhaft Schmerzen gehabt auf der Seite und die Zahnärzte haben nichts finden können. Und jetzt habe ich erfreulich zu Weihnachten eine Wurzelbehandlung geschenkt gekriegt. Yay, da freut man sich drüber. Aber wisst ihr was, jetzt Jetzt komme ich endlich weiter. Ich habe jetzt sogar die Aussicht, meine geliebten Winterfresh-Kaugummis aus Amerika wieder selber kauen zu können, die sich bei mir schon lagern, weil die mir von jemand mitgebracht worden sind. Aber dafür musste ich sehr schmerzhaft jemanden in genau den Schmerzpunkt ranbringen lassen. Ich musste auf die Suche gehen mit dem Arzt zusammen. Wo kommt der Schmerz her? Und dann sogar ein bisschen diesmal mit Trial and Error ausprobieren. Wir versuchen das, gucken, ob es das trifft. Aber ich muss den Schmerz zulassen, versteht ihr? Beim Christsein geht es nicht darum, und das ist vielleicht sehr schmerzhaft für uns, aber es geht nicht darum, Gott in mein Leben hinein zu harmonisieren sondern darum, mich aufzugeben und ihn zum Hauptthema zu machen. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und das ist nicht leicht. Wer schon mal versucht hat, abzunehmen, der weiß das. Und es ist eben nicht damit getan, dass man sich zu Neujahr vornimmt, dieses Jahr mache ich eine strenge Diät. Nee, es ist ein ständiges darin im Wandel bleiben. Wer körperlich abnehmen will, dem hilft zum Beispiel auch, nicht nur auf Dinge zu verzichten, sondern Sport zu treiben, um in Bewegung zu bleiben. Wenn du willst, dass Jesus zunimmt, dann bleib in Bewegung mit ihm. Und ich möchte es dieses Jahr. Und wisst ihr, da er uns ganz ausfüllen möchte, komplett, ist für unser Ego einfach kein Platz. Mein Ego muss abnehmen, damit er zunehmen kann. Könnt ihr das nicht fürs kommende Jahr ein tolles Ziel sein, zu sagen, Jesus, ich will mehr von dir. Und ich zahle auch gern den Preis. Ganz egal, ob du schon ganz lang Christ bist oder erst heute sagst, ich möchte es versuchen, ich möchte mich darauf einlassen. Gib dich ganz hin, ergib dich quasi, könnte man sagen. Lass los und erlaub ihm, in dir zu wachsen und alles zu übernehmen.